comenzamos Player Profiler en español y la realidad es que la temporada fantasy ya llevamos cuatro semanas completas y estamos por entrar a la quinta semana. Se nos ha ido la primera parte de la temporada y ha sido una temporada desafiante. Pero creo que en esos desafíos está también el gusto hacia el fantasy fútbol. ¿Qué sería del fantasy fútbol si todo estuviera dicho? Si todo sucediera conforme lo planeamos o lo proyectamos en julio y agosto con nuestros rankings, perdería bastante de ese sabor que tiene el fantasy fútbol. Y los desafíos no han sido menores, las sorpresas han estado al por mayor. En la posición de coreback tenemos a Jordan Love siendo el coreback 4, cuando creíamos que sería una opción a streamear y nada más. Pat Mahomes siendo el coreback 8 en puntos fantasy, cuando esperábamos que fuera el más prolífico. Creo que esto va a cambiar, obviamente. Pero también tenemos a CJ Stroud y a Brock Purdy como top 12. ¿Quién lo iba a imaginar? Lo de Brock Purdy me parece que estaba un poco más en el script de que fuera una opción sólida a streamear por las armas que tiene a su alrededor. Pero el tema con CJ Stroud, ese sí ha sorprendido totalmente. ¿Quién lo iba a pensar? Obviamente presupuestábamos que Anthony Richards, una vez que fuera titular con los Colts, se colaría al top 12 por lo que puede aportar por tierra. Pero no esperábamos que otro coreback novato estuviera ahí. En cuanto a los running backs, increíble lo que ha hecho Miami con su backfield. Ambos corredores son top 5. Y miren que estamos hablando de un Devon Chain que en la primera semana, las primeras dos semanas, casi no tuvo participación o producción. Y un Raheem Mustard que la semana pasada, en la semana 4, quedó a deber muchísimo. Y aún así son opciones top 5 por la explosividad de producción que han tenido en sus primeros cuatro juegos. Surgió de la nada Kyron Williams y se coloca como el tercer running back en lo que va del año. Le quitó el puesto a K-Makers. Ya parece lejano. El día en que Cam Akers salió de los Rams vía trade a los Vikings y que tampoco ha tenido un impacto mayor en Alex Mattison. Veremos a ver cómo se desenvuelve ese backfield, pero Karen Williams, una de las mejores opciones que se han podido reclamar en waivers en mucho tiempo y esto no parece cambiar porque el volumen está ahí y la ofensiva de los Rams se ve bastante bien. De Andre Swift, Después de una primera semana en la que fue totalmente borrado del plan de juego de los Eagles, donde vimos que Kenneth Gainwell fue el titular, se lesiona a Kenneth Gainwell y a partir de ahí de Andre Swift toma la titularidad y se vuelve una opción top 12. Es actualmente un running back top 10. ¿Y creemos que eso pueda cambiar conforme avance la temporada? Salvo una lesión, yo no veo manera que los Eagles vayan a limitar el trabajo de DeAndre Swift, además que sabemos que es mega versátil, explosivo, elusivo. Hay que recordar que con, un, con una utilización limitada con los Lions, aún así, antes de su lesión el año pasado, pudo producir como un running back top 15. De los wide receivers, ¿cuáles han sido las sorpresas o los desafíos? La lesión de Cooper Cup que trajo 
la puerta abierta para Pucanacúa y un ascenso espectacular y tampoco creo que Pucanacúa vaya a desaparecer con el posible regreso de Cooper Cup si es que se da esta semana el regreso es el wide receiver 4 ¿Quién iba a pensar que Nico Collins, Mike Evans y Adam Thielen serían opciones top 10 acabando las primeras cuatro semanas de temporada? Lo de Nico Collins, a ver, pudimos haber pensado que iba a ser un wide receiver 3 alto si se establecía como la principal opción de CJ Stroud. A Mike Evans, todo mundo le dio la vuelta en draft si te lo podías conseguir en la ronda 8 o 9. Esperemos que su lesión no lo margine tanto tiempo y que pueda estar de regreso porque estaba jugando a muy buen nivel. Y Adam Thielen, en lo personal, no tengo ningún Adam Thielen en mis ligas porque en todos lo vi. Ni siquiera en rondas 11, 12 o 13 volteé a ver a Adam Thielen. Creo que lo de Thielen, si, si me dieran a elegir de estas tres opciones, ¿cuál creo que tiene más factibilidad? de salir del top 24 cuando hagamos este mismo ejercicio en la semana 17 o 18 sería Adam Thielen pero hay que ver vamos a ver cómo se desenvuelve esa ofensiva de los Panthers de los Titans ¡Uf! los Titans si nosotros creíamos si ustedes tienen ya años jugando fantasy fútbol y creían que la posición de Titans ¿Era complicada? <ríe> Bienvenidos al 2023, donde la posición de Tyden dejó de ser un dolor de cabeza para convertirse en una migraña constante y que no cesa. Es increíble lo que está pasando con la posición de Tyden. Tenemos un novato como el segundo mejor Tyden, Sam Laporta. Bien, Sam Laporta. Algunos creímos en Sam Laporta. Eh, durante todo agosto estuve hablando de él bastante. No creo que su potencial vaya a ser limitado tras el regreso de Jameson Williams. Me parece que Sam Laporta, los Lions saben qué tienen en él y qué puede aportar y deberá seguir teniendo el volumen necesario para hacer un top 5 por lo que resta de la temporada. Una de las mayores sorpresas del año ha sido Cole Kemet. Es el Tyden 3 en puntos fantasy totales y el Tyden 4 en puntos fantasy por juego. Obviamente, Quitando a Mark Andrews, Travis Kelsey, TJ Hawkinson, que incluso por ahí TJ Hawkinson ya tuvo un bajón. Creo que lo limitaría, y a Mark Andrews también. Es que díganme quién no ha tenido un bajón en producción en la posición de tight end. Muy volátil, con muchos picos de producción, pero fuera del top 4, que serían Kelsey, Andrews, TJ Hawkinson y Sam Laporta, lo demás es mera incógnita. Tenemos a Hunter Henry y a Jake Ferguson ahora en el top 8. El panorama de Jake Ferguson me entusiasma más que el de Derrick Henry para lo largo de la temporada por cómo lo están utilizando los Cowboys, que es una utilización que ya habíamos visto con Dalton Schutz el año pasado. También en otra cosa que nos saca de quicio, John Smith con más puntos fantasy que Kyle Pitts. Pero bueno, ya sabemos lo que sucede en los Falcons, no nos vamos a enojar ya con Arthur Smith, ¿qué más da? Es Arthur Smith y es Desmond Reader y es esta ofensiva que no, nada más, no funciona. Pero dentro de todo esto, de todos estos desafíos, de todas estas historias que hemos vivido en estas primeras cuatro semanas, hoy por hoy, todos los reflectores 
están hacia Jonathan Taylor y lo que va a suceder con este running back. Y esto es justo de lo que voy a hablar después de esto. Hola, soy el Podfather. Si te gusta Player Profiler en español, visita playerprofiler.com. Tenemos todo lo que necesitas para dominar tus ligas de fantasy football. Consulte data analysis que le permite mirar todos los datos de Player Profiler en un solo lugar. El DFS Dominator tiene un optimizador para juegos cash y el Lineup Genius para crear equipos únicos para torneos. Nuestro World Famous Draft Kit incluye cheat sheets y para todos los formatos y análisis más profundo de cada equipo. Nuestros rankings de Nestia están impulsados por nuestro Lifetime Value Engine, patentado y también tiene un analizador de trades y una página con Dynastia ADP. Y, por supuesto, todos nuestros rankings y proyecciones calculados por Billy, Dario y nuestro excelente equipo de análisis. Más allá de rankings, Dynastia y las proyecciones semanales, incluso te brindan rankings de línea ofensiva y cornerback. Obtenga dos herramientas gratis cuando te suscribe All In y además asegurarse de usar el código Mauricio para obtener un descuento adicional de 20 dólares. Bueno, pues ya escucharon. Además de lo que les dice el Podfather, deben saber que Player Profiler en estos momentos tiene precio especial. Porque ya han pasado las primeras cuatro semanas y han puesto un descuentazo. No lo desaprovechen. Vamos a hablar de Jonathan Taylor. ¿En verdad está de regreso? Creo que desde hace mucho tiempo, quizá desde la época de Le'Veon Bell, yo no veía un panorama que tuviera tantas diversificaciones. Esto es que debemos de ponernos casi casi la capa de Doctor Strange y ver todas las posibilidades que existen dentro de las cuestiones que pueden pasar con Jonathan Taylor. Porque hay un abanico de posibilidades. Yo no sé si estamos desbordados en optimismo, que eso es, ha sido algo que yo percibo de la comunidad fantasy y me gusta. Y no hablo de un optimismo en general, sino normalmente en situaciones de este tipo. Cuando sabemos que un jugador puede entrar en holdout, decimos, ah, no, no va a pasar, todos tranquilos, no se va a animar. Cuando llega una lesión, decimos, bueno, no es una lesión que si no termina la temporada, va a estar fuera dos, tres semanas. Y a veces no sucede. Está bien ser optimistas, pero también está bien conocer el panorama total de lo que puede suceder con Jonathan Taylor. Porque el hecho que haya sido activado de la lista PUP y que pueda estar practicando con los Colts, no quiere decir que lo vayamos a ver en la semana 5. Obviamente, entre los escenarios posibles, el mejor escenario es que regrese que desvanezca a Zach Moss, que sea considerado el caballo de batalla en los rangos en los que ha sido considerado y utilizado Zach Moss, y que Jonathan Taylor pueda ser un top 12. No está discusión el talento de Taylor. Hemos visto cómo temporada tras temporada ha producido, a pesar del bajón que tuvo el año pasado, 
que puede tomarse incluso como una decepción fantasy en el 2022. Pero que aún así, con lo que hemos visto con Zach Moss, es imposible no entusiasmarse poniendo en la ecuación de esta ofensiva un Jonathan Taylor. Si Zach Moss fue capaz de producir lo que ha producido, imaginen lo que puede hacer Jonathan Taylor. Si Jonathan Taylor, insisto, en el mejor escenario posible, regresa, y dejen ustedes de que esté activo en la semana 5. A lo mejor estamos hablando semana 6 o semana 7 cuando puede estar al 100%, porque pues, no ha estado practicando y necesita esas repeticiones. No es algo que quizá vaya a pasar de la noche a la mañana. Hemos visto cómo jugadores, este no es un caso similar de un nuevo equipo, pero sí es un caso en el que, tampoco es un caso que regrese de lesión per se, o sea, no, no lo podemos comparar con Brice Hall y con Javonte Williams, tampoco lo podemos comparar con Cam Akers y Karim Hunt, ¿no? Llegando a nuevos equipos y, y, y siendo utilizados paulatinamente eh, cada vez más. Esto es un caso aislado, concreto, que tenemos que ver a detalle. Obviamente es un top 12 si regresa. Top 10 si quieres. Porque el talento está ahí. Lo de Anthony Richardson para mí nunca fue una amenaza para el running back. Porque normalmente cuando nosotros pensamos en que un equipo tiene un buen running back y tiene un coreback que puede correr, en automático pensamos, ¿qué es lo primero que pensamos? Díganmelo, sean sinceros. Ah, ese running back va a estar limitado porque le va a quitar oportunidades en primeros downs y en línea de gol. Esa es la realidad, eso es lo que siempre pensamos. Pero no vamos un poco más allá. No pensamos en que el plan de juego para las defensas es mucho más complicado de descifrar qué va a suceder si el coreback va le das diversas opciones a la defensa haces que la defensa esté complicada en tratar de descifrar qué es lo que vas a hacer y eso aumenta la eficiencia de tus jugadas ofensivas obviamente si tienes las piezas correctas para hacerlo los Colts tienen las piezas correctas para hacerlo con Anthony Richardson y con Jonathan Taylor. Así que ese es el mejor escenario posible. Pero no descartemos el otro escenario en el que Jonathan Taylor diga, ah, sí, muchas gracias por haberme activado, pero yo sigo en mi postura y no quiero volver a jugar para este equipo. Un equipo que no me valora, un equipo al que le pedí por las buenas salir porque la situación no me parecía y porque pedí una mejora contractual y no se me escuchó siquiera. Un equipo que ha dicho que no quiere pagarme, pero me valora en un posible trade con un pick de primera ronda. En una situación de dos caras totalmente. Porque no hemos, no, hemos, no hemos escuchado nada del lado de Jonathan Taylor. Lo único que sabemos es que los Colts han activado a Jonathan Taylor de la lista PUP. Punto. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto porque, obviamente, si Jonathan Taylor dice yo no vuelvo a jugar con los Colts, entonces abre la puerta a otras dos posibilidades. 
el escenario mediano sería un trade. Ok, va. Decimos, va, no importa. Jonathan Taylor va a conservar su valor en un hipotético trade. Ajá. ¿A dónde? Díganme, ¿a dónde? ¿A dónde enviamos a Jonathan Taylor en nuestras mentes? Vuelvo a lo mismo. Seamos Doctor Strange y veamos todas las posibilidades. Pongamos a Jonathan Taylor en los 31 equipos de la NFL. ¿Dónde encaja? Porque recuerden en el offseason, cuando un running back se volvía disponible, llámese Dalvin Cook, el propio Jonathan Taylor, todo el mundo pensaba en los Miami Dolphins. Bueno, resulta que los Miami Dolphins no necesitaban un running back, porque con Raheem Mostert y con Devon Chain estaban listos para sorprender al mundo. Los Miami Dolphins ya no son una opción para Jonathan Taylor. Me parece que no deberían de serlo. Los Kansas City Chiefs. Eh. Los Vikings. Porque ya fueron a buscar a un running back que lo tomaron en un trade absolutamente por nada. Y que pudieran deshacerse de él de inmediato. Eh. Pero creo que los Vikings están pensando más en reconstrucción que estar peleando por un Super Bowl ya. ¿Quién más? El mercado de los running backs sigue estando... Bastante complicado. Porque hoy por hoy creo que también Derrick Henry pudiera estar en conversación para ser tradeado. Si los Titans van a entrar en, en reconstrucción, si dicen ya está perdido este armazón que tenemos con Ryan Tannehill, con Derrick Henry, ¿qué más da? También manda a Derrick Henry en trade. El problema es a dónde y el problema es quién. Y ese es el mismo problema con Jonathan Taylor. Porque Jonathan Taylor no es solo es, es, ah, ok, voy a ceder picks o incluso jugadores a los Colts. No, también le tengo que dar un nuevo contrato a Jonathan Taylor porque ese sería uno de los puntos determinantes para que Jonathan Taylor vaya a un nuevo equipo. Yo estoy casi seguro, no lo sé, pero yo estoy casi seguro que Jonathan Taylor no tiene cláusula de no trade. Es decir, él no controla su destino, como en su momento lo hizo Russell Wilson, por ejemplo. La cláusula de no trade establece que, le, que el jugador tiene que palomear al equipo al que quiere ir. Y con Jonathan Taylor no creo que sea el caso. Entonces los Colts lo pudieran tradear a donde sea, y entonces dejaría de ser un problema de los Colts y de, sería un problema de alguien más el nuevo contrato. Pero de que Jonathan Taylor quiere ser pagado, eso no hay duda. Pero insisto, para Fantasy Football, ¿dónde vemos a Jonathan Taylor como el mejor destino Fantasy? Hay pocas opciones. Yo ya, yo ya hice de Doctor Strange y ya vi todos los panoramas. Y me cuesta trabajo. Los Chiefs me hacen el, ma el mayor sentido. Pero creo que los Chiefs están establecidos con Isaiah Pacheco. Con la utilización que le están dando a Clyde Edwards y a Jake McKinnon. Están conformes con un comité. Jonathan Taylor no creo que esté dispuesto a llegar a un comité. Y ese es el tema. A donde llegue, tendrá competencia. Y el peor escenario posible de los tres es un holdout y que no haya trade. Y esto, perdón, pero puede ser una realidad. Creo que es el escenario menos factible pero tenemos que considerarlo en el rango de posibilidades. 
que Jonathan Taylor diga, perfecto, me activaron, gracias, yo no juego con ustedes, y que los Colts digan, perfecto, te vamos a pagar, pero no te vamos a tradear. O peor aún, que quieran tradearlo y no encuentren con quién. Y que entonces no puedan hacer el trade porque tendrían que abarata, abaratarlo demasiado y eso no va a pasar. La verdad es que es un tema intrigante que, que, que me gusta seguir en estos próximos días a ver qué sucede con Jonathan Taylor. Insisto, seamos optimistas y ojalá que Jonathan Taylor pueda estar en el terreno de juego. Lo siento por quienes fueron por, George, por Zach Moss, que quizá vaya a pasar a segundo plano totalmente. Quizá en esta primera semana, si es que activan, la primera semana que los Colts utilicen a Jonathan Taylor, yo esperaría una especie de comité. Y a la segunda semana esperaría que se adueñara por completo del backfield, si es que ese escenario es el que sucede. ¿Ustedes qué creen que vaya a suceder? Déjenlo en los comentarios de este video, porque me interesa mucho saber diversas opiniones respecto de este tema que nos intriga. Antes de cerrar el podcast, antes de cerrar este episodio, por ahí he visto en redes sociales gente decir que los kickers han sido más valiosos que los Titans esta temporada. <risa> por favor, no. No. Y luego, después de ese tweet, vi otro que decía que el mejor kicker ha producido más puntos que el mejor Titan. Y tiene razón. Jake Elliott es el mejor kicker hasta ahora y ha generado 56 puntos fantasy. 14 puntos fantasy por juego. El mejor tight end en lo que va de la temporada es TJ Hawkinson y ha generado 53.3 puntos, 13.8 puntos fantasy por juego. La diferencia es de .2 puntos fantasy por juego. Ustedes díganme, si estuvieran hoy en un draft de fantasy, ¿eligirían a TJ Hawkinson en la tercera o en la cuarta ronda? Probablemente la respuesta sea sí totalmente. ¿Eligirían a un kicker? Para nada. Y el tema con los kickers, normalmente no solo es la volatilidad. Porque muchas veces yo he dicho, los kickers son demasiado volátiles. Muchos me pudieran decir, los tight ends también. Y tienen razón. Sin embargo... La posición de tight end, si nos ponemos a comparar la diferencia entre el mejor tight end y el sexto tight end o el doceavo tight end, es mucho mayor de lo que pasa con los kickers. Y los kickers son mucho más reemplazables. Ustedes pueden reemplazar a Jake Elliott, que hoy por hoy es el mejor kicker en fantasy, por algún kicker que esté en waivers. A TJ Hawkinson, a Travis Kelsey, a Mark Andrews, no los puedes reemplazar con absolutamente nada porque no vas a encontrar en waivers o en agencia libre nadie que se le compare a esa producción. Nadie. Ningún kicker promedia más de 14 puntos fantasy por juego, mientras que Mark Andrews y Travis Kelsey, sí. Mark Andrews promedia 16 puntos fantasy por juego y Travis Kelsey 14.8. La diferencia entre el Titan 1 y el Titan 6 es de 4 puntos fantasy por juego. La diferencia entre el Titan 1 y el Titan 12 es de 7.8. En cambio, en los kickers, la diferencia entre el 1 y el 6 es de 3.5 puntos. No es absolutamente nada, es una diferencia ínfima. Es un field goal, un poco más de un field goal. 
Y la diferencia entre el 1 y el 2 es de 5.5 puntos fantasy por juego. Ni siquiera es un touchdown. Obviamente los kickers, cuando juegas en una liga de kickers, son parte importante de esa producción que tiene tu equipo. Pero no quiere decir que sean valiosos. Mucho menos más valiosos que los tight ends. Los tight ends sabemos que es una, una, una posición que produce poco, porque tiene poco volumen. Y en la volatilidad está el saber tomar decisiones. Con los kickers esa toma de decisiones es mucho más fácil. Con los kickers es elegir un kicker que tenga juego favorable, es decir, que su equipo proyecte para ganar, que esté siendo certero, Quizá que no juegue en contra de los elementos, es decir, viento o lluvia muy fuerte. De preferencia que juegue en domo y ya. La posición de kicker es altamente streameable. La posición de Tyden no tanto. ¿Y ustedes por qué creen que sea? Porque kickers hay, hay muchísimos, Tydens no. Y eso, esa escasez en la posición los hace mucho más Valios. Con esto terminamos este sexto episodio de Player Profiler en español. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí. Y vamos a dominar la semana 5 en Player Profiler en español. <música>